0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただ翼です。今回のキーワードなんですが、お客さんの利用シーンです。面白いと思った資生堂のある取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることを掘り下げていきます。それでは最後まで、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。資生堂が新しい取り組みをやっていくとのことなんですが、こちらは日経新聞の記事でも紹介されていたので、記事から抜粋して読みますね。製造は化粧品容器のリサイクルで新しい取り組みを始める。使い終わったプラスチック製の化粧品容器を集め、再び化粧品容器として活用するプロジェクトだ。回収した容器は積水化学工業と住友化学の技術で再生する。リサイクルが難しかった化粧品容器を消費者が分別しなくても良いのが特徴だ。はい。以上が日経の2022年9月12日の記事からの引用でした。これまでとの違いを整理しておきたいんですが、化粧品容器というのは従来はリサイクルが難しいものだったんです。化粧品を使い終わってリサイクルに回すためには容器を分別する必要があるわけで、ここは実は簡単ではなくて消費者には分別する手間がかかっていました。そこで分別する手間をかけることなくリサイクルできる仕組みを作るというのが資生堂の狙いなんです。具体的な仕組みの中身について先ほどの記事からもう一度見ていきましょう。読んでいきます。資生堂は今後、店頭などで消費者から使用済みの化粧品容器を回収する。化粧品容器は様々な種類の樹脂が使われている上化粧品は油分を含むので、中身をきれいに洗い流すのは難しい。しかし、今回のリサイクルでは回収にあたって分別に、分別が必要なく、汚れを取り切らなくてもいいという。資生堂のブランド価値開発研究所の大山氏は、環境のために取り組む環境のための取り組みに多くの方に参加してもらうためにも消費者にとって参加の負担の小さい仕組みをが、仕組み作りが欠かせないと話す。面倒な分別がいらず消費者が続けやすい回収の仕組みについて試験運用を始めながら固めていく。はい、以上が記事でした。指定の取り組みを一般化して捉えるとお客さんの商品の利用後の不便とか不都合なところ、この利用後の負というのを回収すること。ここに資生堂の狙いがあるんですで。ここで言っている負というのは容器の廃棄においてなんですよね。そのまま容器を捨てるのはどこか環境に良くないことをしている後味の悪いユーザー体験です。かといって自分で容器を分別して、さらに容器の中を洗って、えっと、リサイクルをするというのは手間がかかるんです。こうした消費者にとっての不都合が化粧品をすべて使い終わった後に実は起こっていたわけです。この状況を資生堂は問題と捉えて、まあ、3社で共同で解決していく、解決しに行くというのが今回の話なんです。はい。では、資生堂の化粧品容器の回収リサイクルの取り組みから学べることを整理しておきましょう。結論、一言で表現をすれば、利用シーンをより広く捉えて、より広く見て、お客さんの使い方、その中でも何か不都合なこと、不が起こっていないか、この不都合なところをビジネスチャンスに変えようと、これを学びと捉えます。お客さんが商品やサービスをどう使っているのかには、マーケティングであったり、商品開発のヒントってあるんですよね。今回の資生堂の話からの示唆というのは、利用シーンを使っているその最中だけではなくて、もっと時間軸を引き伸ばして、使い終わった後も利用シーンに含めていくと。その、特に使い終わった後にビジネス機会はないだろうか。こうした着想を持っておくと、ヒントにつながるのかなと。はい。そろそろクロージングです。今回は資生堂の化粧品用器リサイクルの話を取り上げて、マーケティングまたは商品開発に学べることを見てきました。最後に利用後の負にヒントありと、この部分がまとめの学びになるんですが、もう一度まとめておきましょう。利用後の負にお客さんの不都合なところ、ここにビジネス機会があるという話だったんですが、お客さんが商品やサービスをどうのように使っているのか、ここにはマーケティング、商品開発のヒントがあるんです。よって、商品を使っているその最中だけではなくて、利用シーンを広く捉えて、利用後も含めてみて、お客さんの使い方と、そこにどんな不都合があるの、不都合がないのだろうか。どんな負があるのだろうか。これを見出していって、ビジネスチャンスに変えようと。これを学びとして最後残しておきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。